0: Ist das Sechsgänge-Menü für Traktoren und für Bauern und für Landwirte? Ich bin Andreas. Da sitzt Alex. Hallo. Und die Silke. Hallo. Eigentlich sollte man die Frau ja mal zuerst nennen. Ne? Ist eigentlich ein bisschen höflicher. Ja, warum haben wir jetzt gesagt, hier ist das Sechsgänge-Menü für die Bauern und für die Traktoren und so weiter? Weil das heute unser Thema sein wird. Wir haben ja, naja, nicht gelitten unbedingt, aber wir haben ja das so ein bisschen mitbekommen. Die Bauerndemo in Hamburg war so mittendrin gestanden. Ich bin auch einmal komplett mit drin gewesen in der kompletten Bauerndemo, vor mir Bauern, hinter mir Bauern, äh, weiß gar nicht, wie ich da reingeraten bin. Hast du dir auch das Absperrband an die Türgriffe gemacht, dass du signalisierst, dass du dazugehörst? Das habe ich mich auch gefragt. Das ist dann bei den Leuten, die damit sympathisieren und mitfahren, haben die so ein Absperrband. Was, aber was ist der Hintergrund für den Absperrband, weiß das jemand?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gelesen auf Instagram, dass wenn man äh, sozusagen mit Partei ergreift, äh, man sich so absperrband an die Türgriffe machen soll, um zu signalisieren, ich gehöre mit dazu.
0: Ich stehe auch für das, was die Landwirte stehen. Ah, okay. Ähm, jetzt sind wir ja natürlich kein Politik-Podcast und auch kein Landwirtschaftspodcast. Aber das ist natürlich etwas, was uns betroffen hat irgendwie. Und ich habe mir auch so Gedanken gemacht... Wie habt ihr das so empfunden? Also man hat ja so ab und zu mal Klimakleber, die ich persönlich noch nicht gesehen habe, die haben sich nicht irgendwo festgeklebt bei mir, äh, aber die Bauern, die haben ja schon das ein oder andere Mal gesehen, in Hamburg vor allem, Silke, du bestimmt auch.
2: Definitiv, auch auf dem Weg von Lübeck hierher habe ich dann so den einen oder anderen Traktor auch schon Mehr oder minder mitnehmen dürfen, sagen wir es mal so.
0: Mitnehmen dürfen? Das klingt wie, als ob du da reingeknallt bist mit 180. <lacht> Nein, auf das der nicht.
2: Autobahn. Das nicht, aber ähm, gerade so auf der Landstraße bin ich dann doch in dem Konvoi auch mal mitgefahren.
1: Das eine Mal, wo ja hier diese große Trecker-Demo angekündigt war, mit Achtung, äh, Autobahnzufahrten gesperrt, etc. pp., an dem Tag bin ich extra früher losgefahren, weil ich aktuell die Schulbank drücke, um Lkw-Fahrlehrer zu werden. Oh. Und ich stand eigentlich nur 10 Minuten. Da sind die in Öffelgönne äh, auf diesen Rastplatz draufgefahren, weil die sich da irgendwie getroffen haben, bevor sie weitergefahren sind.
0: Und ja, als die dann alle auf dem Parkplatz drauf waren,
1: konnte ich ohne Probleme wieder weiterfahren.
0: Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch so da draußen geht. Habt ihr ähm, eigentlich einen Plan, worum es geht? Also ich habe jetzt nur so weit das mitbekommen, dass es um Streichungen von Subventionen geht, die schon angekündigt waren. Übrigens, was interessant ist, viele haben ja sich ein bisschen über die Ampel echauffiert, die Pläne des, der Streichung der Agrarsubventionen ist sogar noch von der CDU damals. Das ist noch unter Merkel passiert. Das muss ja auch dann irgendwo im EU-Parlament oder so, muss das ja auch geklärt werden, ich habe gar keine Ahnung eigentlich im Grunde genommen. Aber wisst ihr, was ich, äh, auch einer geschrieben hatte, was auch interessant war? Dass die sogar Steuerhinterziehung gemacht haben, die armen Bauern.
2: In welcher Form?
0: Ja die, sind ja, die sind ja mit ihrem Agrardiesel quasi durch die Straße gefahren. Der ist ja subventioniert und der ist aber nur dann subventioniert, wenn du den für landwirtschaftliche Zwecke verwendest.
2: Also sprich, nur dann, wenn sie... Auf dem Feld für, für Feldwege und für, für, ihre, ja, für ihre Arbeiten letztlich unterwegs sind.
0: Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Stresebahn irgendwie einen Flug ausgepackt hätten und hätten den gezogen, wäre das vielleicht landwirtschaftliche Zwecke gewesen, glaube ich. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen bescheuert hochgegriffen.
1: Vielleicht haben sie deswegen auch teilweise die Gülle oder den Mist mitgenommen, dass sie es begründen konnten, als ja, äh, wir haben ja wo was hingefahren.
2: Wir haben Dienstauftrag. Hm.
1: Aber jetzt mal den Spaß beiseite, also es ging ja eigentlich nicht nur um die Subventionen, wie nur die Medien berichtet haben, sondern es ging ja eigentlich um das generelle Gedöns mit dem ganzen Steuergeschiss, das wir hier
0: in Deutschland haben. Mhm. Ich merke schon, Alex steht ein bisschen auf Kriegsfuß mit Steuern. Ja. Da sitzt ja du doch eigentlich
1: hinterm Steuer. <lacht> <lacht> ich sitze hinterm Steuer, aber nicht wegen den Steuern, die wir den Staat in den Arsch schieben. Sondern da ging es halt auch um diese Geschichte von den Landwirten aus, dass du das Geld, was du versteuert hast, äh, damit gehst du einkaufen und zahlst weiterhin Steuern. Also die Landwirte sind ja nicht nur alleine wegen ihren Agrargeschichten auf die Straßen gegangen, weil am Ende des Tages ist jeder Selbstständige da draußen ja auch irgendwo äh, ein ganz normaler Verbraucher. Also ich kenne keinen Selbstständigen, der sagt, ja von dem, was ich arbeite oder von dem, was ich beruflich mache, äh, wird mein Tisch zu Hause gefüllt, sondern das
0: macht ja am Ende immer noch der Supermarkt. Ja, das ist richtig. Was ich halt, ähm, das, das haben die aber auch zum Teil gemacht, was ich so ein bisschen angreifen muss, ist natürlich das ganze System, dass ähm, im Grunde genommen, die können ja ihre Milch oder ihre Produkte ja nicht teurer verkaufen, weil Aldi, Lidl und die ganzen anderen großen Konzerne nicht so viel Geld bezahlen. Warum bezahlen sie nicht so viel Geld? Weil der Verbraucher die Preise gewöhnt ist. Es steigt natürlich alles und der Verbraucher will ja nicht unbedingt jetzt mehr bezahlen für die Wurst oder für die Eier oder wie auch immer. Und im Grunde genommen sind wir da auch ein bisschen angehalten, vielleicht mit unserem Konsum nicht immer nur den billigen Kram zu kaufen, glaube ich. Also vielleicht sollte man sich das ein bisschen was kosten lassen, was ja viele machen. Also es gibt ja viele Bauern, die auch so einen eigenen Hof haben, einen Hofverkauf, Die leben, glaube ich, ganz gut davon, weil die halt Preise machen können, die sie normalerweise bei Aldi, Lidl, Rewe und so weiter ja nicht bekommen.
2: Das ist ja auch der Grund, warum bei vielen ähm, sag ich mal, Supermärkten auch draufsteht, wo kommt jetzt eigentlich das Fleisch her, damit man das auch nachvollziehen kann. Also die, die Nachhaltigkeit, die Nachvollziehbarkeit ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, darauf liegt äh, es ist, dann auch und da, darauf kommt es auch an, dass wir einfach sehen, was ist da eigentlich Phase, wo kommt was her und woher kommen auch die Preise.
1: Ja, die Transparenz ist halt Transparenz deutsche Sprache, schwere Sprache, ist halt auch nicht immer so klar gegeben, weil ich kann ja jeden Landwirt verstehen, der natürlich mehr Geld für seine Milch oder sowas haben möchte, aber ich glaube, für so einen Landwirt, der zu Hause irgendwie 30 oder 40 Kühe hat, für den ist es halt wahrscheinlich nicht so einfach, die Menge an Milch, die die abwerfen, über so einen Hofladen auch am Ende zu verkaufen. Und der ist dann ja auch wahrscheinlich mit der Größe dann darauf angewiesen, auf diese Kühe, Großkonzerne nenne ich es jetzt mal, um
0: keine Namen zu nennen, äh, um irgendwie Geld damit zu verdienen. Ja, das ist das ist natürlich auch richtig, ähm, aber wie gesagt, im Grunde genommen haben wir da auch gar nicht so den Einblick, aber wir wollten uns einfach mal, ja, wollten uns einfach mal unsere Gedankengänge dazu mal so ein bisschen ähm, mitteilen, genau.
2: Was ich Wobei, wobei was ich lustig fand, äh, gerade jetzt, als ich hier dann auch am Fernsehturm und so weiter standen, und ihre Kolonne da ja, hingestellt haben, geparkt haben, zwischendurch dann auch ähm, und die Bauern oder die Landwirte da langliefen, die haben uns als Fahrschulen da auch ganz schön abgefeiert und die fanden das schon ganz lustig, dass wir da auch durchgefahren sind und haben uns auch die Wege freigeräumt zum Teil.
1: Ich fand das auch so cool, dass die halt so zusammengehalten haben. Das war ja nicht nur jetzt hier in Hamburg der Fall, dass die Bauern gestreikt haben, sondern das war oder demonstriert haben sondern es war ja wirklich deutschlandweit, selbst die kleinsten Dörfer oder sonst irgendwas haben da Ganze mitgezogen. Und ich finde, das repräsentiert auch mal, wie stark die eigentlich sind.
0: Ja, das ist richtig und es ist auch ähm, wichtig, auch um mal festzustellen, dass sie eigentlich auch von denen abhängig sind. Absolut. Ne? Äh, die produzieren ja unser tägliches Brot, wie man so, so schön sagt, was ja auch stimmt. Und ja, da fehlt vielleicht auch so ein bisschen Anerkennung. Ja, andere Branchen streiken ja, streiken ja ständig, wenn ich da an die Bahn denke. Also ich glaube, die streiken im Monat mehr, als sie arbeiten. Wie machen die das eigentlich? Oder
1: letztens jetzt die ähm,
0: Sicherheitskräfte
1: am Flughafen.
2: Ja, die waren ja jetzt auch schon wieder aktiv, gestern. gestern? Die, ja. äh,
0: vor allem am Hamburger Flughafen, wo der Typ einfach aus Rollfeld gefahren ist. Man erinnere sich Sicht, mit seiner, seinem Sohn oder Tochter. Ja gut, da hat aber jetzt nicht unbedingt der Flughafen gestreikt. Nee, aber das Sicherheitspersonal hat irgendwie das also nicht auf die Kappe gekriegt. irgendwie. Naja, wie auch immer, also der ist ja irgendwie durchs Tor gefahren. Also das ist natürlich dann auch sicherheitstechnisch ein bisschen problematisch gewesen. Ja, die Bauern, aber jetzt äh, andere Frage. Also ich stand da auch natürlich ein bisschen im Stau. Ich hab, mich hat das jetzt eigentlich nicht so gestört. Die Frage ist nur, wie machst du das dann mit den Fahrstunden? Jetzt stehst du ja im Stau. Berechnen? Ja, nein. Es ist ein unabwendbares Ereignis, das kannst, da kannst du nichts dafür, da kann der Fahrschüler nichts dafür. Wie handhabt ihr das, wenn man jetzt wegen so einer Geschichte im Stau steht?
2: Na, grundsätzlich kann man ja doch so ein bisschen auch planen. Ich muss ja nicht permanent irgendwo die Wege fahren, wo jetzt so die Hotspots sind. Ich weiß ja grundsätzlich auch, wo, wo stehen jetzt meine, oder wo, wo fahr, fährt jetzt meine Treckerparade gerade lang. Demnach kann ich ja den Weg ein bisschen meiden. Es gibt ja immer noch Wege A und B und C, muss ja nicht D jetzt gerade wählen. Mhm. Damit komme ich drum rum. Gut, komme ich dann äh, tatsächlich rein, ja dann ist es halt so, wie es ist und ich komme ein bisschen später und unter Umständen geht meine Pause dann flöten. Na gut,
1: da konnte ich jetzt, jetzt nicht so mitreden, weil äh durch das, dass ich aktuell auf Lehrgang bin, mache ich so gut wie keine Fahrstunden. Und ähm, wie Silke schon sagte, die haben ja meistens vorher bekannt gegeben, wo sie sich hinstellen. Und durch die einen oder anderen Schüler, da habe ich auf dem Dorf wieder einen Vorteil. Man kennt die Landwirte, hm. zumindest die Jugend, und äh, die warnen einen dann meistens vor, hey Alex, wenn du heute irgendwo hinfährst, da und da stehen wir. Meide
0: das lieber. Ja, das ist natürlich geil, wenn du so einen Insider-Tipp bekommst. Ähm, ich habe auch mal eine Zeit lang äh, Tee geschult in Tauberbischofsheim. Da gibt es auch sehr viele, die Tee machen. Das ist ja nur eine ländliche Gegend. Und das war auch immer spannend. Die Prüfung war auch mal geil. Was, wisst ihr, wie die abläuft, so eine tee -Prüfung? Die müssten ja einmal so trennen, verbinden machen. Dann 10 Meter gerade rückwärts fahren. Und dann fährst du mit dem Ding einfach mal durch die Gegend. Du fährst vorne weg und der Trecker fährt hinterher. Mega geil. Das ist eine total easy peasy Prüfung und das kannst du mit 16 machen. Ja, das steht mir noch bevor. Ja, stimmt. Du machst ja machst jetzt den Lkw-Fahrlehrer. Das heißt, du darfst dann auch T-schulen.
1: Genau, dann darf ich auch T-schulen. Bis jetzt halt immer nur gesehen und ich bin drauf gespannt, wie das wird, wenn ich es dann das erste Mal selber mache. <lacht> Weil hinterherfahren von der Motorradausbildung kenne ich ja schon. Mhm.
0: Aber äh, vorausfahren bei einer T-Prüfung kenne ich halt bis jetzt noch nicht. Das ist ganz lustig eigentlich, vor allem weil du da schön gemütlich durch die Gegend fährst ne, mit deinen 40 km/h. Ähm, aber es wird auch manchmal sehr spannend, weil ich hatte einen Prüfer gehabt, der ist dann ähm, durch so einen Ort durchgefahren. Er ist nicht auf der Hauptstraße geblieben, so hat er gedacht, er biegt mal kurz ab und fährt mal irgendwo durch so random Gassen durch. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, hinten war eine 15-jährige die dann quasi aufgrund dessen, weil die Eltern einen Betrieb hatten, haben die eine Sondergenehmigung, durfte dann den T-Führerschein schon machen. Und ich bin kaum mit im Auto durchgekommen und ich habe gedacht, oh scheiße. Ja, und da hat er dann auch aber irgendwann gemerkt, das war keine gute Idee, aber sie hat es dann doch irgendwie gemanagt. Und bei ihr war das auch das erste Mal, dass ich dann bei einer Fahrstunde mit im Trecker gefahren bin. mache ich auch nie wieder. Da ist von Komfort keine Spur. Sitzt zwar sehr schön hoch, aber das Ding aufgrund dieser großen Räder und das Ding ist ja nicht gefedert, du rumpelst da einfach über die Straßen drüber. Ganz ehrlich. Und da muss ich echt sagen, Hut ab, liebe Bauern, 90 Minuten auf so einem Ding in Richtung Hamburg schaukeln und wieder zurückfahren, also das ist echt irre. Im Gelände macht das bestimmt ganz viel äh, Spaß, auch auf der Straße, das ist einfach nur ein Geschüttel.
2: Deswegen auch die Pausen mal zwischendurch, also sei es Ihnen gegönnt.
0: Mal auf jeden Fall. Ähm, noch was Schönes übrigens, bei der T-Ausbildung ähm, machst du ja auch Abfahrkontrolle ja, und dann musst du zum Teil dann auch das Fernlicht einschalten, weil der Fahrschüler muss ja dann das Fernlicht überprüfen und es ist ja jetzt so, als Lkw-Fahrlehrer hast du eigentlich im Grunde von so einem Schlepper gar keine Ahnung, du darfst es ausbilden, aber du hast keine Ahnung, also ich zumindest nicht. Und du hast ja ständig, da hast du ja ein Deutz, dann hast du da ein Fendt und keine Ahnung. Und die Fahrschüler haben immer mehr Ahnung als du selber. Du darfst das natürlich dann nicht so den merken lassen. Aber ich war dann auch massiv überfordert, als ich dann in der Prüfung mich reinsetzen sollte und sollte das Fernlicht einschalten. Ich kam mir vor wie so eine Schaltzentrale von der, vom KGB irgendwo. Überall Monitore, dann hier dieses schöne Ding, dieser Schalthebel mit dem Hasen und, dem, und, dem, und der, und der Schildkröte. Und ich habe da irgendwo rumgefummelt und habe dann doch irgendwo den, naja, das fertig gefunden. Also bei den älteren Treckern geht es eigentlich noch, aber bei den modernen, das ist der Oberknaller.
2: Da bist du dann auf einmal im Raumschiff, ne?
0: Absolut. Da könntest du ein Raumschiff Surprise drehen in so einem <lacht> Trecker. Das ist irre. Richtig cool eigentlich. Kannst hätte dich drauf freuen, wenn du das machst.
1: Also ich bin bis jetzt erst einmal einen Trecker gefahren in meinem Leben. Und das war ein Fahrschulträger. Also das war eine Fahrschule, die hatte einen eigenen Trecker. Und mit dem Ding bin ich gefahren, ey, das war so kurios. Der drückt mir einfach nur einen Schlüssel in die Hand und sagt, ja, viel Spaß. Und dann sitze ich da in dieser Schallzentrale. Äh, Habe ich Gefühl wie Scotty, äh, wo muss ich jetzt hier draufdrücken, dass irgendwas überhaupt funktioniert? <lacht> Dann habe ich das Ding zum Laufen gekriegt und denke mir so, Alter, ich stehe hier voll auf dem Pin, warum fährt das Ding hier mit 5 kmh
0: lang? Ja, Alter, mach halt mal von Schildkröte auf Hase, habe ich mir dann gedacht. Ich stelle mir, da, ich mir da gerade so ein Szenario vor, wenn wir versuchen, vor so einer Zombie-Horde abzuhauen, das Einzige, was da ist, ist ein Trecker und wir versuchen mit Schildkröte quasi <lacht> abzuhauen und werden wahrscheinlich von den Zombies überholt noch, die an uns vorbeirennen. So wird das aussehen, wenn wir das Ding überhaupt starten können dann am Ende. Ja, der Vorteil bei einer Zombie-Apokalypse wäre, du kannst ja einfach drüber fahren. Das stimmt. Ich habe auch da wenig Erfahrung, wie das mit Zombies abwehren mit dem Traktor ist, aber müsste man mal vielleicht mal überlegen.
2: Ihr habt aber auch schon wieder ein Kopfkino hier. Ja,
0: ich, das, da wäre ich dafür. Zum Beispiel.
2: Okay, pass auf. wir Power Bauer. Wir, wir fahren alle mal zu, zu Fricke und, und dann stellen wir da mal so ein paar komische Sachen auf und dann versuchen wir das mal. Ich glaube, die, die geben uns die Möglichkeit. Lieben Gruß. Was
0: ist denn Fricke?
2: Könnt ihr ja mal googeln.
1: Jetzt müssen wir auch noch Google auspacken hier, nicht nur äh, ChatGPT.
2: Fricke, Fricke ist ein großer Hersteller für landwirtschaftliche Gerätschaften und ah, okay. ähm, die haben auch einmal im Jahr tatsächlich eine Großausstellung.
1: Was ich ja auch bei den Trägerleuten mal sagen muss, Hut ab. Also ich bin ja aktuell auf dem Lehrgang und da musst du ja mit dem Drehschemel fahren. Mhm. Und das ist ja für die meisten schon eine Schwierigkeit. Mittlerweile kriege ich es ganz gut hin und es macht auch schon Spaß. Aber äh, ihr fahrt ja teilweise mit zwei Drehschimmelanhängern dahinter und parkt die Dinger auch noch rückwärts ein. Nee, die fahren immer nur vorwärts und spulen das rückwärts ab. Nee, 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 nee. <lacht> Letztens habe ich meinen Fahrstuhl zu Hause abgeholt. Der fährt auch viel mit so äh, Obsttreckern, die diese kleineren Anhänger hinten dran haben. Der hatte acht Stück da hinten dran, fährt rückwärts mit dem Ding in die Halle rein. Und das sah bei dem so easy aus. Richtig schöner Bogen, wo alle Anhänger da hinten langgefahren sind. Und ich dachte mir so, Alter, ich stelle mich gerade an wie der erste Mensch beim Drehschimmelfahren. Und der fährt hier acht Anhänger
0: rückwärts in diese Scheune rein. Ja, geübt.
2: Geübt es geübt, es geübt ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und ja, dann kann man nur hoffen, dass das mit den, ja, mit den Bauern die ja bei uns dann auch irgendwann mal ihre Führerscheine gemacht haben oder machen, dass die auf jeden Fall weiter gut subventioniert werden, dass sie ein gutes Leben haben und auch ein bisschen Geld verdienen.
2: Und uns gut weiter versorgen können, vor allen Dingen.
0: Auf jeden Fall. Ne? Genau. Und in diesem Sinne Power, to the Bauer. Wir wünschen euch einen schönen Start
1: in die Woche. Tschüss. Tschüss.